0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第132章。哪里哪里，熊经理舔着脸笑着说：“小兄弟这么有本事，给我帮帮忙好不好？”我推开他，我不会为你做事的，你也不用担心我找你麻烦，自然有人来整你。就算你过了这一关，你做的这些事情也讨不了好去。我也跟黄金火一样，从众人中走了出去。几个人还在低声的议论：他究竟是不是诈尸呀、啊？我的恶作剧新起。但转过身，向他们做了个鬼脸，张大了嘴巴，“啊！”那几个人吓得顿时飞跑出去。我心里舒坦极了，找了个电话亭，先给家里打了个电话：“老头，晚上准备点好吃的，我带个人回来吃饭。”然后又拨通了董玲的电话：“婷婷出院没有？”王八穿着道袍在树林里休息，等到天色渐暗，熬到黑定了，才开始行路。他摇着铃铛，带着根牙子前行，一路上再没什么古怪的事情发生了。倒是很多行夜路的村民，看见他和尸体走路的模样，就知道是赶尸的，就早早的避开。王八看准方向，转而北行。王八初次摄魂赶尸，并不太习惯，不时回头看尸体走丢没有。整整一夜，才走到了野三关。王八在离野三关不远处寻了个小村子，根据赶尸习俗的痕迹，在村外的一个溶洞里歇下。天色已经亮了。洞里能渐渐地看得明白，这溶洞里留了一些赶尸人的物事，单沙和油灯都还有，另外有村民放置的一些存积的红勺。王八取来吃了点，然后看了看溶洞石壁上的图画，应该是以前的赶尸人用木炭画出的，图画的线条粗糙，草草的勾勒。笔画无甚精妙，内容是道教前身产劫二派争斗的场面。王八看了看，安置好根芽子，铺了稻草，就地睡了。恩师地处重庆和湖北交界，蜀道之难，尽人皆知。王八从没来过恩师，更不可能自行找路翻山越岭。他只能顺着国道在黑夜行走，大雪又开始纷纷落下，雪越积越厚，公路封了。这对王八说不上是好事还是坏事。说好事是大雪封山，路上白天都人迹罕至，深夜行走更是不会遇到生人。可麻烦的是，天气酷寒。王八自己走路都很艰难，更别说还要带着根牙子这个死人。王八在一个黎明走到了山巅，旭日初升，一缕粉红的微光映在东方的山峦顶部，寒风呼啸。王八内心孤寂难耐，被山色风光感染的他忍不住要流下泪来。原来世上最痛苦的莫过于寂寞。王八好希望疯子此刻陪在身边，便不至于如此落寞孤单了。疯子呀，疯子，你应该没事儿吧？王八想着，随即安慰自己：师傅都说疯子没事儿了，那就真的不会有什么凶险。至少认识师傅到现在，他还没有弄错。天越发的亮了，王八找不到村落，无法歇脚，只能继续走着，行一程算一程吧。总算看见山林旁有个养路工的房子，就去敲门。养路工看了王八和根牙子的模样，一言不发，把屋后的一个柴草房。收拾了一番，让死人进去，然后弄了点吃的，和王八谈天说地，但绝口不提赶尸的事情。养路工在山上也孤单许久，好不容易来了个人陪自己说说话，那是求之不得的。行路虽然艰难，但总比遇到古怪的遭遇好些。王八赶尸越来越顺了。白天休息的时候，他翻出那本赶尸的书籍来看。他本就是个聪明伶俐的人，诸多赶尸的法门看了几次，又有这个试炼的对象。等到了恩师州城附近，他已经很熟练了。过了恩师，就不能再走三幺八国道，转而向南行，向宣恩县走去。王八胆子大了，在没有人气的山路上，白天也能赶尸行走。就到了来凤县城，来凤县和湖南交界，王八安顿好根牙子，找人问了路，又思忖半天，最终决定过湖南界走龙山。龙山本不甚出名，但是过了龙山有个地方，所有的赶尸人都无比熟悉。那就是陈州寨。自古陈州寨便是赶尸盛行之地。王八夜晚走在龙山和陈州寨之间的路上，已经看到了好几个同行，和自己做着同样的事情。有个六十多岁的老头，竟然赶了五六个喜神。王八和他们都默契的不相互答话，这是赶尸人的规矩。同行干活的时候。最好别拢蹲，喜神要是凑到一起了，谁知道会发生什么不可收拾的事情？王八甚至连陈州寨都没进，绕了个圈子就继续往南走。纬度越低，温度越高，天上没有下雪了，但淋漓的冬季小雨却还在断断续续地下着。王八行走在漆黑的雨夜中。更是无端的情绪低落。他在龙山就买好了蓑衣，穿戴在自己和根牙子的身上。毕竟蓑衣比不得雨衣，雨水不停的落到身上，总有一些渗入到王八的体内。王八每次休息时都要把衣服换下来，到附近的村落托人烘烤。这一晚，走到了长潭地界。在黎明时分，他想多赶些路，错过了一个村寨。可是雨越下越大，眼见天要亮了，又走了十几里地，一个村落都没遇到。王八正在焦急，远远看见前方模模糊糊有个木头小屋，年久失修，破烂不堪。他心中大喜，看来这是个无人居住的器具。连忙加快了脚步，走进那个小木屋，王八才发现，木屋的飞檐下有两个老人，都坐在木椅上，挨着木门相互靠拢地坐着。老人们睡眠较年轻人少，天刚蒙蒙亮就起身坐在门口。王八顾不得许多，前去投诉，等他走近了，却是叫苦不迭。原来两个老人都是老太太。王八继续赶着跟牙子走着，从木屋前走过，两个老人竟然没有入屋回避，这让他心里有点诧异，随即也释然了。这两个老人已经是马上要入土了，什么事情没见过，当然不会大惊小怪。